podcast on turvallinen paikka synnyttäneille jakaa heidän kokemuksiaan raskautumisesta, raskaudesta, synnyttämisestä ja lapsivuoden ajasta. Tervetuloa seuraan. Tämä on Sydänääniä podcast ja minä olen Karoliina Kuvaja. Meillä on tänään erityinen jakso, kun vieraana on yhteiskuntapolitiikan tutkija ja hankkeen johtaja Kaisa Kuurne, joka kohta saa esitellä itse itsensä. Olen saanut Kaisan vieraaksi tänne sydänään ja podcastiin, että me voidaan keskustella tällä hetkellä käynnissä olevasta monivuotisesta tutkimushankkeesta nimeltä Kamppailu synnytyksestä suomalaisen synnytyskulttuurin murros. Terve Kaisa. No terve. Oikein kiva olla mukana. Haluatko ensimmäiseksi esitellä itsesi? Joo, mä oon niin kuin, mulla on sosiologitausta. Mä oon sieltä väitellyt kymmenisen vuotta sitten. Ja tällä hetkellä sitten yhteiskuntapolitiikan puolella tehdään tällaista isoa synnytystutkimusta, joka on sille tavallaan ihan niin kuin luonnollinen jatkumo niihin aiheisiin, mitä mä aiemminkin tutkinut, mutta silti se on jännällä tavalla. Oli mulle itsellenikin ehkä vähän yllättävä. Mutta tota, mä oon noin 17 vuoden ajan tutkinut sellaisia aiheita kuin perhesuhteita, elämän siirtymiä, kuulumisen kokemusta ja sitä kysymystä laajemminkin. Sitten erilaisia sosiaalisten suhteiden, läheisyyden, yhteisön, myös naapurustoja ja oikeastaan kaikki niitä niin käsittää tämä tai niihin liittyy se kysymys tästä niin kuin ihmisten välisestä yhteydestä, mitä me kutsutaan relationaaliseksi. Tai sitten se tavallaan relationaalisuudeksi, että se, se että miten ihmiset niin kuin elää suhteessa toisiin. Että me ei ehkä ollakaan ihan niin yksilöitä, vaan meillä on hyvin semmoinen ikään kuin syvä se yhteys toisten kanssa ja se vaikuttaa meihin ehkä enemmän kuin mitä siinä yhteiskunnallisessa todellisuudessa usein tiedostetaan. Ja siihen liittyen mä esimerkiksi väitöskirjasta tarkastelin tämmöisiä elämänmurtumia ja sitä, mitä tapahtuu, jos ihminen sairastuu tai menettää läheisen tai menettää työkyvyn tai toimintakyvyn tai tämmöisiä asioita ja millä tavalla sitten ne läheiset ihmiset ottaakin osaa tai miten ne verkostot myös muovautuu siinä ja ne tarinat. Et sikäli niin tämä synnytys on ihan Sellainen niin kuin luonnollinen jatkumokin siihen, mutta silti elämä aina tuo eteen sitten niitä teemoja, mitä ei ole aina niin kuin osannut itsekään ennakoida. Et nyt tätä synnytystutkimusta on tehty sitten, tämä hanke on ollut vuoden käynnissä, mutta mä aloitin niitä sen parissa jo 2019. Pari vuotta nyt sitten tämän äärellä. Hmm. Mutta kiitos kutsusta. Kiitos. Ja kuulostaa ihan valtavan kiinnostavalta. Myös toi sun väikkäri ja kaikki, mikä siihen liittyy. Haluatko kertoa, että mistä tämä tutkimus sai alkunsa? No joo, se onkin aika jännä, kun siis tässä vaikka tutkimustyö on todella analyyttistä ja, ja systemaattista, niin sitten ne on välillä vähän selittämättömiä ne tiet, jotka johtaa tutkimukseen. Että, että varmaan siellä on ollut taustalla sellainen, että mä sain itse niin pitkän, pitkän tahtoman lapsettomuuden jälkeen lapsen, nelikymppisenä ja se oli tosi hieno tota, synnytyskokemus, että se oli myös kyllä 
tietyllä lailla hurja, mutta hieno kokemus. Ja, ja sitten sen jälkeen tuli semmoinen jotenkin aika vahva niin kuin, tunne, että siis jonkunlainen vähän sellainen kollektiivinen yhteys niin kuin, synnyttäjiin kaikkina aikoina ja kaikkialla. Ja, ja, ja sitä on kuitenkin sitten synnytyksen jälkeen myös <köhön> sille jotenkin niin haavoittuvaa. Samalla, samaan aikaan ehkä voi olla niin voimakaskin, mutta myös niin haavoittuva tai hauras. Että, että mä ajattelin siinä hetkessä niin tosi jotenkin vahvasti näitä kaikki synnyttäjiä, niin kuin, jotka on tässä maailmassa tavalla tai toisella niin kuin, jäänyt vaille sitä tukea, mitä mä itse sain. Ja, ja se oli semmoinen niin tosi voimakas hetki. Ja en mä silloin niin kuin, ajatellut tutkimuksellisesti mitään. Mä silloin keskityin niin kuin, siihen oman elämän tilanteeseen ja tälleen. Mutta sitten siitä niin kuin, vajaa vuosi eteenpäin, niin sitten alkoi tämä minä myös synnyttäjänä liikehdintä. Ja, ja vaikka mulla itselläni ei ollut millään tapaa... Niin kuin, et mulla oli valtavan kunnioittavia kaikki ihmiset, jotka mun synnytyksessä oli mukana ja, ja oli doulakin vielä puolison lisäksi ja, ja tälleen. Niin, niin sitten mä niinku sain jotenkin kokemuksellisesti myös just tunnistin sen, että, että voisi käydä niin, että ne henkilökemiat ja yhteydet ei kohtaa. Itse asiassa juuri tämä relationaalisuus, mitä mä oon tutkinut kaikissa näissä eri kysymyksissä. Ja, ja tuli sellainen tunne myöskin, että että jotenkin niin kuin meillä on se mielikuva sellaisesta maailman parhaasta äitiyshuollosta ja meillä on tosi matala kuolleisuus, mutta, mutta jostain syystä tulee ihan merkittävä määrä myös rankkoja synnytyskokemuksia. Ja sitten tuli sellainen tunne, että tätä täytyy tutkia nyt niin kuin tarkemmin ja tämä täytyy myös ottaa todesta, että me voidaan aina ikään kuin tuudittautua johonkin semmoiseen ajatukseen, että, että meillä on kaikki niin hyvin. Ja, ja tota, ja sitten mua ehkä vaivas ne reaktiot, että ammattilaisilta mä ymmärrän hirmu hyvin tietysti sen, että kun tulee tollanne, ja se ehkä vähän ymmärrettiin väärinkin se väkivallan kysymys siinä, mutta tavallaan se reaktio oli monilta osin myös aika torjuva. Ja osittain myös akateemisissakin piireissä saattoi tulla sellaista, että ei Suomessa ole tällaista. Ja sitten mulle niin kuin yhteiskuntatieteilijänä, niin aina kun ihmiset kiistää jotain, niin se kertoo jostain. Että, että, että silloin tavallaan ollaan tultu johonkin rajaan, niin kuin, ja se on silleen niin kuin kiinnostavaa. Ja sitten sit se vaan tuli tavallaan semmoisena, mä vähän melkein koin sen niin kuin tämmöisenä, että mulle ojennettiin tämä tehtävä, että mä ajattelin myös silleen, että, että mä oon ehkä ihan oikeanlainen ihminen tutkii tätä, koska mulle ei ole niin kuin silleen mitä omia tunteita tässä liossa, ja, ja myöskin se, että mä en, mä en ole saamassa enempää lapsia ja siis kaikkea tälleen näin, että mä koin jotenkin, että ja sitten kaikki nämä mun tutkimusaiheet aikaisemmin, niin yhtäkkiä itse asiassa ne onkin niin kuin pyörinyt samantapaisten teemojen ympärillä. Että on perhesuhteita ja intimiteetin kysymyksiä ja miten tämä relationaalisuus toteutuu. Ja mä oon aikaisemminkin tutkinut myös siis niin kuin sairaala, että mulla on ollut aineistoa esimerkiksi psykiatrisesta avohoidosta ja tälleen tietyllä tavalla se tuntui sitten aika luontevalta, kun sitä alkoi miettiä. Mutta se tuli mulle itsellenikin vähän puskasta, mutta joskus tuntuu, että ikään kuin jollekin asialle on vaan oikea aika. Ja, ja sitten se niin kuin, mä niin kuin jotenkin oivalsin, että nyt tähän täytyy tarttua ja sitten mä rupesin keräämään tutkimusryhmää ja tämä oli silloin kesällä 2019. Ja tota, ensimmäinen... Niin kuin Kuitenkin tämä varsinainen synnytys ihan tämmöisenä empiirisenä tutkimusteemana niin ei ollut mun aluetta. Että mä mun piti tosi nopeasti myös käydä läpi iso määrä kirjallisuutta ja päästä kiinni siihen. 
Ja sitten mä sattumoisin tapasin yhden kollegan tämmöisessä professuurijuhlassa. Johanna Sarlioniemisen, jolla on kätilötausta, mutta joka on sitten myöskin antropologi. Ja joka oli aloittamassa täällä Helsingin yliopistossa väitöskirjaa kätilötyöhön liittyen. Ja sitten mä ajattelin, että no se olisi niin kuin hyvä, hyvä lisä jotenkin. Tai semmoinen, että, että hänellä oli niin monelta suunnalta sitä kokemustakin ja sieltä kentältäkin erilaisista yhteyksistä. Ja sitten tietysti, niin kuin, että oli jo tavallaan tutkimus alkamassa ja ohjaajakin ja kaikki. Ja mä kysyin Johanna ensin mukaan ja sitten hän lähti ja sitten... Sitten postokiksi olin kiinnostunut Anna Leposta, joka on tehnyt sitten väitöskirjan päihdeäideistä ja heidän hoidostaan. Ja siinä on niin vähän samankaltaisia kysymyksiä itse asiassa teoreettisemmin kuin tässä, tässä rankkojen synnytyskokemusten teemassa. Eli kysymys just siitä, että mihin pisteeseen asti esimerkiksi sairaala tai ammattilaiset tai niin hoitokäytännöt saa ohjata sitä ja missä menee sitten se itsemääräämisoikeuden raja ja tälle, että tietenkin tuommoinen päihdetilanne on todella, todella latautunut niin sellaisessa, mutta että siinä nousee ikään kuin ne samat, samat kysymykset niin toimijuudesta ja vallasta ja, ja toisaalta sitten tästä, tästä niin auttamisen mahdollisuuksista ja sitten miten nämä voi mennä, niin kuin, niin kuin, miten ne voi olla aika hankaliakin. Sitten vaikka kaikki haluisikin hyvää esimerkiksi. Ja sitten Katja Vihreäsalo, jota kutsutaan Keijuksi, niin Keiju Vihreäsalo sitten tuli myös, niin lähti tekemästä osa-aikaisena niin tutkimusta siitä, että mistä tässä synnytysväkivallan kokemuksessa on kysymys. Että minkälaisista teemoista se, se muotoutuu. Ja me siis oltiin niin, niin tota, määrätietoisesti liikkeellä jo ennen kuin meillä oli rahoitusta, että mä niin jotenkin tiesin, että, että mä tuun tekemään joka tapauksessa, että tulisi sitä rahaa nyt tai ei. Ja, ja jotenkin niin sitten se ehkä näkyy myös niissä hakemuksissa, että haettiin rahakoneen säätiöltä ja yleensä kukaan uskalla hakea sieltä puolta miljoonaa, mutta me haettiin ja me saatiin se, että se oli niin jotenkin tuntuu, että sitten kun Tämä aihe oli niin tullut mulle vastaan, ikään kuin ojennettu. Et siinä oli vähän semmoinen jännä tunne, niin kuin, että tiedätkö, että tämä on niin järjestetty juttu. Vähän semmoinen. Ja sitten haettiin rahaa, niin sitten me saatiin niin se puoli miljoonaa ja sitten alettiin tekemään sitä. Ja sitten siinä oli valtava niin semmoinen, tavallaan myötä tuli matkassa siis sikäli, että mä saan tosi usein niin kaikenlaisia yhteydenottoja. Siis valtava määrä niin toisia tutkijoita, opinnäytteiden tekijöitä, sitten ammattilaisia kentältä, synnyttäjiä. Tavallaan aika useinkin jopa kävi niin, että mulla soi puhelin ja soi tuntematon numero ja sitten se käsitteli niin tätä ja ihmiset koki jotenkin, että nyt on niin aika. Ja se kertoo mulle niin just siitä, että nyt ollaan semmoisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa paljon semmoista vaiettua on nousemassa esiin ja jollain tavalla se kampanja ikään kuin puhkasi sen kalvon. Se oli niin kuin se tota, kalvo sitten siinä synnytyksessä tietyllä tavalla, että, että, että monenlaiset niin kuin kokemukset. Siis mukaan lukien myös todella niin kuin hyvät, voimalliset ja, ja sitten niin kuin sellaiset, jos on jäänyt vähän joku asia niin kuin painamaan. Ja kyllähän synnytys on myös niin kuin itsessäänkin jo niin raju tapahtuma, että nykyihmiselle, joka ei ole tottunut niin semmoisiin elämän hurjin voimiin, niin, niin se on ymmärrettävästi jo itsessään tietyllä tavalla, että se ei tietysti aina liity ollenkaan niin kuin siihen hoitotilanteeseen sinänsä. Mutta, tota, 
Mutta sitten sitä aineisto on virrannut ja tutkimusverkosto on perustettu. Meillä on semmoinen Birth Researchers in Finland, missä on sitten paljon eri puolilta Suomea tutkijoita, jotka niin tavalla tai toisella tutkii synnytystä. Ja he eivät ole suinkaan kaikki yhteiskuntatieteilijöitä, että siinä on mukana hoitotieteilijöitä ja, ja tota, joku lääketieteilijäkin ja kansanterveystieteilijä ja terveystieteitä muita ja sosiologiaa ja yhteiskuntapolitiikkaa ja sitten myöskin ammattikorkean puolelta näitä ylemmän tota, ammattikorkean niin opinnäytteiden tekijöitä, esimerkiksi palvelumuotoilusta ja niin poispäin, että se on tosi niin kuin laaja, että mä mietin silloin, että mitä ihmeessä mä selviin näiden, kuin niin paljon ihmisiä ottaa yhteyttä ja sitten mä keksin, että mehän perustetaan tällainen verkosto ja se tapaa sitten kerran kuussa. Nyt tällä hetkellä Zoomilla, koska ajat ovat, mitä ovat. Ja sitten toki se mahdollistaa ympäri Suomea. Ja sitten me perustettiin tuossa niin nyt viime vuoden aikana, siis sitten ihan virallisesti tämmöinen Helsingin yliopisto, tämmöinen Helsinki Group for Birth Research, jossa sitten, että joka on tavallaan sitten semmoinen, että voi tulla niin muitakin hankkeita sen piiriin ja, ja tälleen. Että meitä on nyt siinä sitten täällä Suomessa nämä. Alun perin oli nämä neljä henkilöä. Sitten mukaan tuli vähän myöhemmässä vaiheessa viime syksynä vielä Eeva Itkonen, joka on, sillä on niin sosiologitausta, mutta myös kätilö- ja terveydenhoitajatausta, eli myös tämmöinen laaja-alainen. Ja hän on myös sitten tekemässä väitöskirjaa tässä ja on toiminut myöskin mulle ja hankkeelle tutkimusavustajana. Ja hän tekee väitöskirjaa tuosta elektiivisestä sektiosta. Että se on semmoinen yksi niin synnytystapa, jota on aika vähän tarkasteltu ja joka helposti sitten yleisissä keskusteluissa ehkä myös jotenkin ohitetaan tai jää silleen keskustelematta. Niin, niin se on vielä sitten. Ja sitten meillä on lisäksi New Yorkissa semmoinen Barbara Katz Rothman, tämmöinen iso tota, nimi tämän synnytyskentällä. Hän on tämmöinen synnytystutkimuksen pioneeri joka on siis tehnyt tätä vuosikymmeniä tätä tutkimusta, niin hän on myöskin osa tätä meidän tutkimusryhmää, eli hän tota, on siellä semmoisena niin tausta, vähän niin kuin semmoinen hankkeen kummitatityyppinen hahmo. Meidän on pitänyt nähdä enemmänkin, mutta nyt koronan takia tietysti niin tämä matkustaminen on ollut niin vaikeaa, että katsotaan sitten missä vaiheessa hän pääsee tänne tai me päästään sinne New Yorkin käymään. Näin, tämmöinen on niin tämä syntyprosessi. Ja valtava kakku, mikä nyt on käynnissä. Joo, ja sitten kun siinä oli tavallaan se ajatuskin. Mä ehkä ollut aiemmin vähän semmoinen, miten mä nyt sanoisin, sellainen, mä tein aika semmoista niin kansainvälistä akateemista tutkimusuraa ennen jossain vaiheessa, ja mulla oli jotenkin sellainen tunne, mä olin tuolla New Yorkissakin pelona, ja se oli hirmu innostavaa, ja, ja näin, ja, ja, mutta sitten se alkoi jotenkin viemään vähän liikaa mun elämästä, niin kuin, ja musta alkoi tuntua niin kuin jossain vaiheessa, että Samalla kun se on innostavaa, niin se ei tuntunut ihan niin merkitykselliseltä. Ja, ja nyt tässä niin kuin hankkeessa niin mä lähdin vähän eri lailla liikkeelle. Että siinä aika vahvasti myös tämmöiset kytkökset niin kuin sinne kentälle. Et me lähdettiin jo heti siitä niin kuin suunnitelmavaiheessa siitä, että me halutaan tehdä yhteistyötä sekä synnytysaktivistien kanssa, että sitten synnytyksen hoidon instituutioiden ja ammattilaisten kanssa. Et kun siinä on niin kuin se iso kuilu. Miten me niin kuin ikään kuin voitaisiin parantaa sitä keskinäistä ymmärrystä? Ehkä ylipäänsä sitä, että väärinymmärrysten ja tämmöisten niin kärjistymisten sijaan löytyisi sitä 
että niin kuuntelua ja semmoista, että tavoitetaan niin paremmin sitä, että mistä, sitä just sitä relaatiota, mistä mä puhuin jo aiemmin, että löytyisi niin joku semmoinen alue. Ja mä ajattelin, että tämmöinen hanke voi olla niin tarpeeksi neutraali myöskin, että me ei olla, niin kuin, me ei olla niin millään puolella. Että totta kai siinä mielessä kaikki, kaikki toivoo niin hyviä synnytyksiä. Siis sekä synnytysaktivistit ja synnyttäjät että sitten niin synnytysammattilaiset. Mutta se käsitys on joskus erilainen siitä. Ja, ja tavallaan tämä, niin nämä on sitten myös ollut hyvin vahvasti mukana tässä niin hankkeessa. Ja, ja tietyllä tavalla me saadaan niin informaatiota sieltä kentältä. Sitten taas niin meillä on niin tuolta Hussin suunnalta synnytyslinja johdossa hyvä yhteistyö. Ja nyt sitten kun tämä koronatilanne paranee ja saadaan ne tutkimusluvat niin kuin sinnekin, me ollaan muuten jo kerätty aika paljonkin aineistoa, mutta sitten on tarkoitus tehdä ihan sairaalaetnografiakin siellä paikan päällä, että katsoo vähän niitä tiloja ja käytäntöjä ja tällaista. Ei toki mennä kenenkään synnytykseen, mutta, niin kuin, mutta näin. Niin tämä on sitten kanssa sille, tai vahvasti niin kuin ankkuroitunut sinne, ihan sinne niin kuin synnytysten maailmaan monestakin näkökulmasta. Ja sitten tuntuu, että sille ehkä saadaan jotain aikaa niin konkreettisemmin. Että kun sitten aikaisemmin joskus tuntuu, että mä kirjoitan näitä tieteellisiä julkaisuja, mutta lukeeko näitä kukaan ja vaikuttaako nämä maailmassa mitenkään. Niin tässä on jotenkin sellainen tunne, että tässä ollaan kuitenkin hands on ja tehdään siinä, itse siinä maailmassa sitä työtä. Käytit sanaa synnytysaktivisti, ja synnytysaktivismistahan puhutaan nykypäivänä tosi paljon. Miten te määrittelette sen tässä tutkimuksessa? Mitä tarkoittaa synnytysaktivismi? No me määritellään se ihan hyvin simppelisti, tai onko aika käytännönläheisesti, että ne ihmiset, ryhmittymät ja muut, jotka tavallaan tekee julkisesti niin kuin, töitä ajaksen synnyttäjien näkökulmia, Ihan niin kuin oli se sitten tällaisesta tota, tietyn synnytystavan tai tietyn lähestymistavan puolesta tai sitten ihan yleisemmin. Et nyt jos miettii vaikka tätä minä myös synnyttäjänä kampanjaa, niin se on ihan selkeästi ainakin meidän ymmärryksessä synnytysaktivismia. Että ehkä aktivismissa on just se, että siinä ei usein ole vielä sellaista niin järjestöä taustalla. Et se ei ole silleen, silleen niin, kuin, niin voimakkaasti organisoitunut semmoisen... Niin järjestön ikään kuin pohjalle tai jotenkin, miten se niin nyt sitten osaisi kuvata. Sitten muuten, mitä me nähdään, mitä tässä on nyt ihan tämän meidän tutkimushankkeen aikanakin jo tapahtunut, niin sitten kun tuli korona ja koronarajoitukset, se on minusta hirveän ymmärrettävää, että siinä vaiheessa, kun tulee se tunne, että nyt tulee joku massiivinen virus ja esimerkiksi Euroopan maissa, etelässä, Italiassa ja Espanjassa tilanne oli todella hurja, niin rajattiin tätä tukihenkilön läsnäoloa. Tämä on se virallinen ilmaisu, joka tietenkin on yleensä se lapsen toinen vanhempi. Onhan niitä voi olla muitakin, mutta tota, ikään kuin se ajatus, että, että tota, vähennetään sitten niitä kontakteja. Ja, ja ilmeisesti, mitä olen ymmärtänyt, niin siinä kun oli ollut hiihtolomat ja näin, niin, niin sitten joutuu aika paljon ihmisiä karanteeniin. Niin tuli myös se pelko sit synnytystoiminnan niin kuin jatkuvuudesta. Mutta sitten kun se kevät jatkui siinä ja näin, ja ne rajoitukset jatkuu, niin synnyttäjät olivat kyllä todella ahdistuneita. Ja siitä nousi myös tämmöistä aktivismia. 
Eli siitä oli olemassa semmoinen Facebook-ryhmä ja tehtiin kansalaisadressia ja niin poispäin. Eli tämä on selkeästi kansalais- tai tämmöistä synnytysaktivismia. Ja sitten, tota, sitten myöskin niin sektiosynnyttäjät on myös niin järjestäytynyt siis sekä niin Facebook-ryhmän että sitten niin tämmöistä ihan tavallaan niin jakaa tietoa ja pyrkii vaikuttamaan ja, ja sille, että ehkä se niin aktivismi liittyy just siihen, että kerätään ihmisiä niin jonkun asian ympärille, puhutaan sitä julkisesti, pyritään vaikuttamaan. Sehän siinä niin on se ydin, mm. että se ei ole vaan semmoista niin vertaistukea tai jaetaan, vaan oikeasti pyritään vaikuttamaan niin käytäntöihin. Et sitten jos miettii näitä niin järjestöjä, niin aktiivinen synnytys tai joitain muita, niin, niin kyllähän niin ne on aktiivisia tietyllä tavalla ja, ja ehkä joiltain osin nämä saattaa mennä päällekkäinkin, että tehdä aktivismiakin, mutta semmoinen niin järjestötoiminta itsessään, niin sitä me ei niin mielletä suoraan aktivismiksi. Sä sanoit jo aiemmin, että se minä myös synnyttäjänä kampanja puhkaisi kalvontaa, että sitten alkoi niin tämmöinen aktivismi jotenkin kummuta sieltä. Ja sitten toisaalta nämä niin koronarajoitukset synnytyksissä viime keväänä, että miten se on aktivoinut aktivistejakin, niin pystytkö kertomaan mulle, että mitä ne on niin paljastanut tästä synnytyskulttuurista tai suomalaisesta synnytyskulttuurista, missä me nyt eletään? Joo, no kyllä mä niin kuin... Voin siis sikäli, meillä on tällä hetkellä, kun me, me ollaan kerätty, onneksi koronavuonnakin pysty keräämään varsinkin kirjoitettuja synnytyskertomuksia, että ihmiset on lähettänyt meille. Ja tota, meillä on niitä niin kuin noin 120. Ja sitten meillä on lisäksi minä myös synnyttäjänä kampanjan, ne jotka oli myös julkisesti saatavilla, niin ne tarinat 30. Sitten me ollaan lisäksi tehty joitain haastatteluja ja tietysti myös ammattilaistenkin kanssa. Ja, mutta tota, eli tavallaan näiden pohjalta ja kun tätä yleistä kuvaa katsoo, niin, niin kyllä sen niin kun, ensinnäkin se, siitä kävi vahvasti ilmi se, että synnytyssairaaloilla ja sitten perheillä on niin erilainen näkökulma. Ja se tuli ehkä kaikkein niin vahviten tai selkeiten ilmi tässä koronarajoituksia koskevassa. Niin kiistassa tietyllä tavalla. Eli siinä niin voi ajatella just näin, että, että vaikka molemmat tahot tavoittelee hyviä synnytyksiä, niin sairaalassa se pääpaino on sellaisilla asioilla kuin potilasturvallisuus, työturvallisuus. Siinä järjestelmässä se synnyttäjä on se potilas ja sitten kumppani joka tai partneri tai tukihenkilö, kuka se sitten onkin se, niin on sitten tämmöinen niin kuin nimenomaan tukihenkilö, eli hän ei niin kuin sinänsä ole niin kuin virallisesti asianosainen. Ja et sen, se on niin kuin tavallaan tämmöinen niin individualistinen tulkinta, jos miettii sitä, että se potilas on niin kuin yksilö. Ja, ja sitten taas perheissä ja siinä aktivismissa myöskin, niin siinä korostui sitten vahvasti se, se jotenkin semmoinen, että ei ainutkertaisessa perhetapahtumassa voida sulkea, että se on väärin sulkea ulkopuolelle se isä tai sitten se toinen vanhempi, kuka se sitten olikaan, ja jättää niin kuin 
synnyttäjä esimerkiksi sen synnytyssalin jälkeen, jossa siellä hän tosiaan sai olla tukihenkilö, mutta sen jälkeen niin, niin kuin yksin. Ja tota, et tietyllä lailla niin kuin me sitten itse asiassa saatiin aika paljonkin aineistoa nimenomaan korona-ajalta. Ja sama uskon, että tämä just, että puhkaisee kalvon, niin sitä aineistoa alkoi niin kuin virrata meille. Että, että ne tarinat niin kuin tavallaan halusi tulla kuulluksi. Tuntui siltä, että ne täytyy saada niin kuin jakaa jonnekin. Ja, ja me ollaan saatu niitä koronatarinoitakin, mitäköhän niitä olisi tällä, tällä hetkellä, ehkä 50-60 tai jotain. Niin niissä nousi niin kuin vahvasti esille se, että jopa niin kuin sitten synnytyksenhän siinä alussa, vaikka ensisynnyttäjätkin, niin jäi pidemmäksi aikaa kotiin. Että he koki niin kuin turvallisemmaksi olla kotona ilman kivunlievitystä, tietäen, että se esimerkiksi puoliso sai olla siinä mukana. Kun sitten taas niin kuin sairaalassa, jos meni eikä päässyt heti sinne saliin, niin sitten puoliso ei voinut tulla. Ja, ja sitten niin kuin sanotaan tämmöiset pitkät käynnistykset esimerkiksi ja sitten lapsivuoden osasto, niin kyllä siellä on niin kuin erityisesti ensisynnyttäjillä ollut tosi paljon niin kuin ahdistusta. Ja aika monilla on tullut siihen raskausaikaan valtavaa stressiä ja ahdistusta näistä rajoituksista, että ikään kuin se on niin kuin vallannut mielen eikä ole pystynyt rauhallisin mielin odottamaan. Ja tota, että nämä niin kuin näkökulmaerot nousi. Aika vahvasti esiin. Ja tietyllä tavalla sitten, jos me puhutaan yliopistosairaaloista esimerkiksi tai muutenkin isoista, niin puhutaan isoista ihmismääristä. Ja tavallaan siinä on kyse myös, että jos puhutaan kontakteista, niin Hushan piti semmoisen julkisen keskustelutilaisuuden, jossa perusteltiin näitä rajoituksia ja se oli silloin myöhemmin keväällä toukokuussa. Ja siinä kohtaa oli sitten jo WHO ja, ja tuota Suomen hallituskin niin kuin nostanut esille, että kyllä se olisi tosi niin kuin aiheellista, että se toinen vanhempi saa olla eikä sitä tulkita niin tukihenkilöksi. Mutta sitten myöskin, jos on itsellinen äiti, niin toki myös, että voi olla joku muukin tukihenkilö. Niin, niin Hussissa sitten nostettiin sitä niin esille, että, että ne kontaktien määrät on niin isoja. Ja tämä on niin kuin, tavallaan niin realiteetti myöskin, että, että puhutaan niin kymmenistä sadoista ihmisistä. Ja se on sairaalan näkökulma. No sitten niin perheen näkökulmahan on se, että siellä on se ainutkertainen lapsi. Ja se on se ainutkertainen tapahtuma. Ja se on meidän lapsi, ja se on meidän perhe, ja se on mun keho. Ja, ja näissä on niin valtava kuilu näissä näkökulmissa. Se sieltä niin nousi esiin. Ja nämä on sellaisia teemoja, jotka jollain tasolla sitten on... Tota, olemassa aina muulloinkin. Eli tietyllä tavalla tämä kärjisti sen niin, että, että siitä tuli tietynlainen kiista, mutta, mutta tota, kyllä tuo teema on havaittavissa ihan muutenkin ja ennen, ennen korona-aikaa. Ja, ja sitten ehkä vielä sellainen just, että miten intiimi, haavoittuva, kauaskantoinen kokemus se synnytys synnyttäjälle ja sille perheelle on. Ja sitten taas tämä, että, että ammattilaisille ja sairaalalle, niin se on niinku sitä joka päivästä työtä, ja joka on niinku, tota, vaikka sitä teki sydämelläkin, niin se on kuitenkin aika rutiinia ja tällaisessa tilanteessa tehdään näin ja siellä on niinku vahvat tavallaan niinku toimintamallit ja käytännöt. Ja sitten nämäkin törmää usein. Et itse asiassa, jos palaa vähän tuohon synnytysväkivaltakäsitteeseen, niin se ehkä vähän niinku ymmärrettiin väärin, että se mielletään helposti, että väkivalta tarkoittaa tahallista satuttamista. Mutta 
nyt jos miettii ihan tämmöisiä erilaisia niin sukupuolitetun väkivallan keskusteluita tai muita, niin, niin se ei välttämättä ole niin kyse tahallisesta. Eli siinä ei välttämättä ole kyse siitä, että on väkivallan tekijä ja sitten on niin se uhri ja se on jotenkin semmoista niin suunnitelmallista, vaan, vaan kyse on ehkä enemmän sellaisista asioista, että semmoisetkin käytännöt, joita on voitu pitää hyvinä ja tarpeellisina. Esimerkki voi olla vaikkapa tukistus että, että niin kuin, tai, tai lasten fyysinen kurittaminen, että niin kuin sitä on pidetty oikeana ja hyvänä. Ja mä en nyt tarkoita tällä sitä, että synnytyksissä oikeasti tehtäisiin jotain sellaista, mutta tarkoitan vaan, niin kuin, että niitä toimenpiteitä kun tehdään tai, tai että miten synnyttäjän niin kuin sitä kokemusta ei aina onnistuta kuulemaan. Siinä vähän sellaisessa mekaanisemmassa hoitamisen kulttuurissa Ihan oikein paikkaan se ajatuksensakin jopa, mutta siinä sitten unohtuu tämä kysymys siitä, että tämä on jonkun keho, tämä on tunteva ihminen, tämä on tämän lapsen äiti ja jotenkin se, että se ihminen ohitetaan, että se, se tuntuu jotenkin niin kuin, että sitä voi tapahtua, vaikka kaikki ikään kuin pyrkisi jopa hyvään. No sitten tullaan ihan erikseen näihin kaikkeihin persoonakemioihin ja muihin, että mitä ihmeessä ventovierat ihmiset yhtäkkiä löytäisi yhteyden ja se toimii ja pystyisi tukemaan ja puhumattakaan sit sit kiireestä ja muusta, mitä siellä sairaalassa on ja tästä katkonaisuudesta, että hoito on niin katkonaista Suomessa, että ensin ollaan neuvolassa ihan eri ammattikunnalla, sitten siirrytään sinne synnytyssairaalaan ja siellä vuorot vaihtuu ja synnytyksessä on lähes aina pari eri vuoroa ja lapsivuoteella paljon enemmän vielä, varsinkin sitten, jos on pitkää käynnistystä tai pitkää synnytystä, niin siinä synnytyksessäkin voi olla jo viisi eri kätilöä, kuusi, että, ja sitten mahdollisesti eri lääkäreitä. Ja, siis, että, että tietyllä tavalla niin se ventovieraiden ihmisten määrä on todella iso, niin, niin se ei ole mun mielestä mikään ihme, että tulee se tunne, että saat siellä niin jalat levällä, siis, että missä sä oot niin silleen, että musta tuntuu, että sekin perspektiivi niin katoo sitten, Siinä sairaala-arjessa. Se on niin tavallista heille, että, että se, että miten niin kuin hurjaa semmoinen, pelkästään semmoinen alastomuus ja, ja niin kuin esilläolo, puhumattakaan sitten niistä fyysisistä tuntemuksista ja siitä niistä niin kuin tunteista, miltä tuntuu ja miten sinut kohdataan ja, ja saatko sinä niin määrätä siitä sun kehosta ja neuvotellaanko sun kanssa. Ja mä en edes tarkoita nyt mitään sellaista, että joka kohdassa, jos on joku kiire tilanne, niin yksityiskohtaisesti neuvotellaan, että, mutta se reaktio, mikä sitten tulee, että ei ole aikaa kysellä, niin kyllä mä niin suhtaudun itse siihen aika kriittisesti, että kyllä on niin aikaa sanoa, että tiedätkö, nyt on tämmöinen vaaratilanne menossa, saadaanko käyttää kaikki keinot, mitkä olisi avuksi. Niin tavallaan se, se katsekontakti ja se yksi lause, niin se ehditään sanoa, sanoa kyllä, mutta että sitten siinä hoitokulttuurissa on sellaista ja se ihmisyys ei ole. Että se on ollut vähän sellaista niin kehoon kohdistuvaa ja tietyllä tavalla mekaanista. Että, että tästä on kirjoittanut sitten synnytystutkijat jo 90-luvulla kansainvälisesti. Että Suomessa ollaan aina pikkusen jäljessä monissa asioissa kuitenkin kulttuurisesti. Niin, niin siis tämmöisestä, että synnytyksen niin hoidossa ja lähestymistavassa on hyvin erilaisia tapoja. Ja yksi on aika semmoinen teknokraattinen ja mekanistinen. Se kohdistuu kehoon. Siinä sitä synnyttäjän niin kokemusta ja mieltä esille huomioida. Ja joku, joka hoitaa sitä niin hienosti, niin voi samalla tavalla toimia huomaamattaankin väkivaltaisesti sitä ihmistä, sitä 
hänen kokemustaan niin vastaa. No sitten on tämmöinen humanistinen, jossa just sit se ihminen tulee siihen mukaan kuvioon ja sitten vielä holistinenkin, jossa sit lisäksi tulee semmoinen hienovaraisempi energia, että mitä siellä tilassa tapahtuu ja minkälainen on se synnytyskupla ja siis kaikkea tätä näin. Niin kuin, ja se, että synnytys voi olla niin henkinenkin kokemus. Niin, niin kun ihmiset tulee näin eri näkökulmista, niin ei se on, siis kun mä katson tätä tälleen vähän niin kauempaa, ja mä näen se vähän se niin palapelinä tai semmoisena, missä ne ihmiset tulee yhteen, ne tulee aivan eri näkökulmista. Et sekä synnyttäjissä että ammattilaisilla vaihtelee nämä heille ominaiset lähestymistavat aika paljon. Ja sitten kun ne ei ta- kohtaakaan, toinen tulee halu heti epiduraalin ja sitten onkin semmoinen luonnolliseen synnyttämiseen niin kuin kannustava kätilö. Niin siinä saatetaan niin kuin sitä kivunlievitystä sitten viivyttää, kun tuntuu kätilöarvioi, että hän selviää vielä, vaikka synnyttäjä toivoo ehkä toisin. Et, ja sekin voi tarkoittaa hyvää, mutta nämä niin kuin, ne ei vaan niin kuin, tavallaan se kemia ja se lähestymistapa ei kohtaa. Ja siinä sitten tulee se väkivallan kokemus. Ja totta kai, jos ihminen ei saa kivunlievitystä tarvitessaan sitä, niin, niin se on ihan ymmärrettävää. Ja sitten... Samoin toistepäin, että, että joku haluaa synnyttää sitten ilman teknologista puuttumista ja sitten tulee se kokemus, että tehdään toimenpiteitä ja viedään kuin pässiin narussa. Ja ne tilanteet on sitten myös semmoisia, että ei niissä ehkä osaa ja pysty ja niin reagoimaan aina, että sitten se jää epämääräinen olo jälkikäteen, että mitä tässä tapahtui ja kelle tämä tehtiin ja olinko mä edes joku siinä synnytyksessä. Että nämä on niin kuin tämmöisiä mun mielestä nämä tilanteet. No, mä mietin sitä kotisynnytystä. Te, teidän tutkimuksessa jo julkaistiin myös yksi artikkeli liittyen tähän, jos ymmärsin oikein, maailmankuvalehdessä. No siis me ei niin varsinaisesti olla sitä vielä yksityiskohtaisemmin tutkittu, mutta mä olin kommentoimassa kotisynnytysteemaa. Joo, no siitä nyt vaikuttaa niin siltä, että kun... Euroopan eri maissa, sanotaan vaikkapa Britanniassa tai Hollannissa, ja myös, myös kokeiluna on ollut Ruotsissa tietyillä alueilla, niin kotisynnytys on niin kuin otettu osaksi julkista hoitojärjestelmää. Eli tietyllä lailla esimerkiksi Britanniassa, en asiat aina toteudu just niin kuin ajatellaan, mutta siellä on pidetty ihanteena nyt sitten jonkun aikaa niin, että tämmöinen matalan riskin uudelleen synnyttäjän niin kuin Tavallaan se ensisijainen synnytyspaikka voisi olla koti osana sitten kuitenkin niin, että ne ammattilaiset tulee sinne kotiin ja on tietty tarpeeksi lähellä sairaala tarpeen niin, niin vaatiessa ja niin poispäin. Eli, eli kun tätä kotisynnytystä niin kuin sitten ehkä julkisessa keskustelussa leimaa vähän semmoinen mielikuva, niin kuin että, että sitten ei olla seurattu sitä raskautta ja sitten hinnalla millä hyvänsä ollaan kotona ja ja tota, jotenkin, että mennään, mennään hirveän vastuuttomasti ja, ja tällä tavalla, niin, niin sitten niin kuin se tilanne, jos mietitään, että tämä kotisynnytys on monissakin muualla jo jollain tavalla niin kuin yksi vaihtoehto osana sitä julkista järjestelmää, niin ne mielikuvat ja se todellisuus on hyvin erilaisia, että, että esimerkiksi kotikätilöt, on niin nostanut esiin sitä, että he seuraavat todella tarkasti siellä kotona sitä tilannetta ja siihen on niin tiettyjä kriteerejä myös, että millaisessa tilanteessa se kotisynnytys on sitten niin suositeltava. Että, että tietyllä lailla niin se ajatus, että jotenkin niin pysyttäisiin vaan siellä eikä hakeuduttaisiin avun pariin, mutta aika paljon siellä 
ammattilaisilla sitten on sitä arsenaalia kotonakin. Niin, niin tota, siinä on, niin se on mielenkiintoinen myös ne mielikuvat, että, että mikä on se kuolleisuus kotona ja minkälaisia riskejä otetaan. Niin, niin sitä on aika laajasti maailmanlaajuisesti tutkittu ja sitten on huomattu, että jos synnytystä on seurattu tarkasti, on matalan riskin synnyttäjä, joka synnyttää kotona rekisteröityjen ammattilaisten tukemana ja, ja sitten riittävän lähellä sairaalaa, niin ne niin kuolleisuusluvut on jopa vähän alhaisempia kotona kuin sairaalassa. Mutta sitten taas, jos puhutaan jostain korkeamman riskin synnytyksestä, niin siinä se ei sitten päde. Eli tavallaan, jos me puhutaan kotisynnyttämisestä, niin se on ehkä niin noussut enemmän julkisuuteen, että se oli vähän silleen tabu aikaisemmin, ja nyt siitä selkeästikin Suomessa keskustellaan enemmän. Yksi mun haastattelema synnytyssairaala kätilö arveli, että siitä tulee Suomessakin jossain vaiheessa osa julkista järjestelmää. Ja nyt jos me katsotaan näitä eri terveydenhuollonaloja, psykiatriasta, vanhustenhoitoa ja moniin muihinkin, niin, niin aika monella alalla siis se hoito tietyllä tavalla niin kuin, tulee enemmän ja enemmän avohoitoa ja tulee enemmän niin kuin, tavallaan kodin ja omaisten niin kuin, painoarvoa. Että siinä on varmaan myös kustannussyitä ja tällaisia. Mitä niin kätilö arveli, että kustannussyistä se, se saattaa niin tulla Suomessakin jossain vaiheessa. Mutta kyllä nyt ollaan vielä aika kaukana siitä. Ja sitten se materiaali, meillä on kyllä jonkun verran aineistoa myös kotisynnytyksistä. Niin niissä tulee sitten just semmoisia kiistoja, että siinä on meillä on aika vahva semmoinen vastakkainasettelu. Että siihen on pitkä tie, että se olisi ikään kuin joku semmoinen osa semmoinen harmonista niin järjestelmää. Että... Eli suuri osa synnyttäjistä haluaa että saatavilla on niin sitä medikaalista apua, mitä kätilö pystyy tarjoamaan, mutta se vaatii sitten tiettyjä reseptilääkkeitä ja tällaisia. Niin siitä meillä on niin tietoa, että joiltain osin ihmisten on ollut vaikea saada niitä reseptejä, koska niin ammattilaiset, jotkut esimerkiksi lääkärit, ei halua, että ihmiset synnyttää kotona. Ja sitten on jouduttu käyttämään niin monenlaisia keinoja ja konsteja ja siihen. Ja, ja sitten tietyllä tavalla tämä polarisaatio, niin Kuitenkin niin kuin osa ihmisistä sitten kuitenkin päättää synnyttää kotona, niin se on oikeastaan, se niin kuin vaikuttaa siihen turvallisuuteen sitten kyllä negatiivisesti. Että tämmöisiä niin kuin asetelmia tässä, että se on semmoinen tietynlainen kuilu, kuilu tällä hetkellä. Ja ammattilaisissa on että kätilöissä on varmastikin jakautuu kätilökunta, niin kuin, että miten se mieltää ja osalle se on hyvinkin, hyvinkin niin varteenotettava vaihtoehto just tällaisessa matalan riskin synnytyksissä, mutta, mutta lääkäreistä varmaan suurin osa suhtautuu siihen hyvin varauksellisesti. Tosin sitten niin kyllä Hussissakin, kun olen niitä keskusteluja käynyt, niin osa näkee sen, että hetkinen, että Britanniassa ja muualla sitä suositellaan matalan riskin uudelleen synnyttäjille ja näin, että, että tämä on vähän semmoinen, että se jakaa niin nyt tätä kenttää. Että, ja sitten toinen, joka jakaa kenttää, on myös elektiivinen sektio. Että nämä on niinku semmoiset kaksi vähän niinku ääripäätä tietyllä tavalla. Mutta sitten niinku syvemmin me ehkä tullaan tutkimaan sitä yksityiskohtaisemmin, niitä kertomuksia. Mutta tämmöinen niinku laaja yhteiskunnallinen kuva on tällainen. Että siihen sitten totta kai kaikki haluaa turvallisuutta tietyllä tavalla. Mutta se, se ymmärrys siitä, että mikä on turvallista, niin on erilainen. Niinku, että se medikaalinen ymmärrys on helposti se, että se, missä leikkaus oli vieressä ja sitten se, se sanotaan uudelleen synnyttäjä, joka kokee turvallisemmaksi sen kodin, 
niin sitten taas niin kuin mieltää siihen turvallisuustekijöiksi jotain muita. Et se on esimerkiksi se, että sä saat kaikki ne läheiset, ketkä sä haluat, tai sä voit olla siinä kodin ympäristössä, ja sulla on niin kuin turvalliset ja luotettavat kätilöt ja doulat, ja sä ikään kuin uskaltaudut heidän käsiinsä. Ja sitten jos tulee se tarve, niin sitten lähdetään sairaalaan. Mutta mut kyllähän siis kotisynnyttäjissäkin on mon, niin kuin, että se, se, se käy mikä yhtenäinen joukko. Että että tota, osa on niin sitten lähempänä tätä tavallaan tällaista, että on, on sitä niin medikaalista seurantaa enemmän ja osassa sitten niin vähemmän, mutta kyllä mun ymmärryksen mukaan Suomessa pääsääntöisesti niin kätilö tekee ihan niitä samoja asioita kotona kuin tekisi sitten sairaalassakin. Että ne mielikuvat yleensä loppuu siihen, kun sitä ei haluta niin keskustella tietyltä. Ja ehkä sama pätee joiltain osin päinvastaisesti sitten sektion myöskin, jossa sitten koetaan niin kulttuurissa jotenkin, että, ja osittain myös ammattilaisten parissa, että se on jotenkin niin hyvin välteltävä vaihtoehtoja, että, että se on niin kuin, tavallaan, että se ohjaus alatiesynnytykseen on aika voimakas. Joo, kiinnostavaa on toi, toi elektiivinen sektio, ja siinä tuntuu, että on sellainen myös aika äänekäs joukko, joka myös niin kuin ajaa sitä asiaa, että se on turvallisin vaihtoehto synnytykseen. Minkälaisia kokemuksia tai tuloksia te olette saaneet sen tutkimuksesta näin alkujaan? Joo, me, meillä ei ole, tota, siitähän tosiaan Eeva Itkonen tekee väitöskirjaa ja kerää tällä hetkellä aineistoa, että siitä ei ole vielä sellaista yksityiskohtaista isompaa analyysiä olemassa, mutta kyllä meillä jotain materiaalia on ja varsinkin sitten tätä aktivismia me ollaan seurattu ja sitä keskustelua. Ja kyllä, kyllä se on käynyt ilmi myös ihan sitten meidän siitä koko, siitä suuremmasta aineistosta, että, että aika monet, jota, että monilla niin kuin, joilla on hyvin vahva sektiotoive, niin he ovat niin kuin tutkineet monenlaisia näkökohtia liittyen synnyttämiseen, ja he nostavat usein esiin synnytyksen riskit, että elektiivinen sekti on jotenkin niin kuin hallitumpi kokonaisuus, ja sikäli se on sellainen, mikä sitten niin on turvallisempi. Ja tämä on jännä sikäli, että tässä turvallisuuskysymyksestä on aika paljon niin kuin kiistoja. Sektioaktivistit nostaa vahvasti esille sen, että, että tilastointi on niin vääristynyttä sen takia, että sektion niin piiriin lasketaan kaikki hätäsektiosta kiireelliseen ja elektiiviseen sektioon. Ja, ja sen takia niin se vaikuttaa siltä, että esimerkiksi kuolleisuus ja verenvuodon riskit ja muut on niin todella massiivisia. Ja se on ihan, ihan niin legitiimi näkökohta, että kyllähän se hätäsektio ja sitten Elektiivinen sektio niin on aivan erilaisia niin tilanteita. Et ei siinä tarvitse olla mikään ammattilainen. Muistan, kun mun koira sai vatsan kiertymän ja se oli jo niin sokissa. Niin kyllähän siinä vaiheessa, sitten, kun leikataan, niin ollaan tavallaan akuutistilanteessa eri lailla kuin jos se tehdään hallitusti. Että jollain lailla niin kuin, äh, esimerkiksi sitten nämä informaatiolehtiset, mitä ihmiset saa ja tälleen, niin se informaatio voisi kyllä olla yksityiskohtaisempaa, että se antaisi niin semmoisen... Niin selkeämmän. Että kyllä mä niin tunnistan sellaista, että suomalaisessa järjestelmässä on aika vahva jotenkin semmoinen tietynlaisen luonnollisen, mutta se luonnollinen ei tietenkään tarkoita oikeasti luonnollista, että vaan ehkä semmoista niin sairaala-alatiesynnytysmallia, niin ohjausta niin siihen suuntaan. Että sekä pois kotoa että, että ei-leikkausta. 
Ja, ja se on ihan kiinnostavaa, mihin se niin liittyy. Eli Suomessahan, jos ei ole lääketieteellistä syytä sektioon, niin sitten tarvitaan synnytyspelkodiagnoosi, jonka perusteella voi sitten saada. Niin joillekin se tuntuu toimivan, mutta sitten joillekin jotkut kokee sen hyvin niin kuin vääräksi, että heidän täytyy saada joku diagnoosi, jos he haluavat synnyttää sektiolla. Ja sitten on myös paljon sitä kirjavaa kokemusta, että, että kyllä niin kuin vaikuttaa siltä, että osittain niin kuin sektiotoiveen kanssa on saatu ihan asiatontakin kommenttia ammattilaisilta. Sitten toisaalta mä tiedän, mä sen verran likeisessä yhteistyössä synnytyslääkärien kanssa, että, että vaikka se kulttuuri on tämmöinen alatiemyönteinen ja se, se niin nousee sitten ehkä niissä keskusteluissa, se normi tietyllä tavalla tulee esiin, niin aika monilla sit on kuitenkin siellä taustalla niin se ajatus, että ei ketään ihan oikeasti niin pakoteta. Mutta kyllä niitä ikäviäkin esimerkkejä on. Että tämäkin on aika semmoinen moninainen kysymys, tämä elektiivisen sektio. Ja sen takia niin tämän hankkeen johtajana niin pidän tosi tosi tärkeänä, että mäkään en sano mitään niin sellaista valmista siitä, vaan että tämä Eeva Itkonen saa sen asiantutkijan perinpohjaisesti osana meidän hanketta. Niin sitten myöhemmin lisää. Mm. Nyt me, me ollaan keskusteltu kotisynnytyksistä ja sitten toisaalta niin sektio, elektiivinen sektio, kaksi ääripäätä, niin sitten kuitenkinhan valtaosa synnyttäjistä on siinä keskimain. Et suurin osa synnytyksistä hän menee hyvin, mitä hän sanaa voisi käyttää, turvallisesti tai, tai niin tavallisesti. Joo, siis ehdottomasti Suomessa niin yleisin on niin alatiesynnytys sairaalassa. Ja Suomessa on hyvin yleistä myös epiduraalin käyttö. Eihän ne sairaalasynnytyksetkään ole yhdenmukaisia. Että vaikka suuri osa valitsee sitten puudutteen ja erilaisia niin lääkkeellisiä kivunlievityksiä, niin osa synnyttää ilman tai käyttää luonnollisempia menetelmiä. Ja voi myös viedä sinne sairaalaa todellakin niin sitä omaa näkökulmaa mukaan. Että kyllähän mä itsekin, kun mä joukaopettaja ja teen tavallaan tällaisten... Esimerkiksi myös sanotaan villinaisen arkkityypin kanssa töitä myöskin sivutoimisesti, niin mulle oli niin tosi selkeää, että mä haluan viedä sinne niin omat jutut ja oman lähestymistavan. Ja, ja siellä oli niin sitten rumpua ja seisti päällä, kun lapsi oli virheasennossa ja silleen, että, sa, että sairaalassakin se on mahdollista. Sitä musta tuntuu, että se on niin semmoisessa... Yleisemmässä kulttuurissa nämä vastakkainasettelut on just sellaisia. Joku, jolla on sit sairaalasta huono kokemus, niin he saattaa sitten kokea, että siellä sairaalassa ei ole tilaa sille omalle niin kuin, tavalle ja lähestymistavalle. Mutta jos sen painokkaasti vie sinne, niin kyllä mun kokemus on se, että se on täysin mahdollista. Ei se aina ole ehkä helppoa. Niin kuin, ikään kuin, että se täytyy olla aika sitten mietittyä ja, ja totta kai saada sitten sitä tilaa myös sitten niissä sairaalan käytännöissä esimerkiksi ei puututa tai, tai tällä lailla, että, mutta tuota, sairaalasynnytyksissäkin on sitten sitä vaihtelua. Mutta Suomessa epiduraaliprosentit on tosi korkeita ja sehän on niin kuin, niille, jotka sitä haluaa käyttää, niin todella niin hyvä apu ja semmoinen, että se voi olla silti todella aktiivinen ja, ja semmoinen voimaannuttava kokemus, että joskus siitäkin sitten kuulee sellaista puhetta toisaalta, että, että 
niin kuin se on se luonnollinen niin kuin ilman kivunlievitystä tyyppinen synnytys, joka on niin kuin voimaannuttava, mutta kysehän ei ole siitä, vaan se voimaannuttava kokemus voi olla ihan mikä tahansa, jos siinä on se tunne, että mä oon saanut synnyttää sillä tavalla, kun mulle on ollut hyvä. Ja, ja mä oon saanut itse niin tehdä niitä valintoja ja mua on kuultu ja mä oon siinä pystynyt siihen. Niin siitä se tulee. Eli se voi olla todella niin minkälainen vaan sairaalasynnytys, millä tahansa kivunlievityksellä. Se voi olla kotisynnytys, se voi olla sektio. Että, mutta että, ja senkin tietyllä kyllä huomaa, että tämä osittain aktivistit on aina semmoinen pieni joukko, jotka puhuu. Mutta nyt on niin uudenlaista myös tämä aktivismi. Eli jos me mietitään vaikka näitä koronarajoituksia siihen liittyvää sitä liikehdintää, niin siellä ei kyllä ollut niin se porukka mitään sellaisia lähtökohtaisesti synnytysaktivisteja, vaan se aktivoi ihan tavallisia synnyttäjiä. Ja historia näyttää, että kun keskiluokkaiset, esimerkiksi naiset, lähtee liikkeelle, niin ne muuttuu ne säännöt. Et se, se tavallaan se on semmoinen niin se kulttuurinen murros on jo tapahtumassa. Ja, ja silleen mä niin katson tätä yhteiskuntatieteilijänä tätä koko iso kuviota jotenkin silleen, että todellisuus muuttuu niin kolmessa vaiheessa. Ensin ikään kuin nostetaan julkisuuteen joku sosiaalinen ongelma. Ja nyt jos me mietitään tätä minä myös synnyttäjänä kampanjaa, niin se on niin nostanut tämän. Ja ehkä se voisi nimetä sen ongelmaksi, että itsemääräämisoikeus ei toteudu synnytyksissä. Tai että siinä on puutteita. Ja sitten, sitten tulee niin seuraava vaihe, joka on legitimaatio. Ja, ja tietyllä tavalla Suomessa luullaan, että tämä on ollut joku pienen piirin suomalaisten synnyttäjien juttu. Mutta tämä liikehän on siis alkanut alun perin latinalaisesta Amerikasta, mutta se on ihan ympäri maailmaa. Yhdysvallat, niin Euroopan eri maat, niin sitä on niin käyty jo yli 15 vuotta. Että Suomi on tässäkin taas tullut vähän jälkijunassa ja sitten on aktivoiduttu ja hyvä niin. Ja tota, sitten niin tämä legitimointi, niin se tarkoittaa sitä, että jotkut tämmöiset val- tahot, joilla on legitiimivalta esimerkiksi määritellä asioita, niin esittää näkemyksiä, öö, säätää ja ohjata, niin miten kentällä toimitaan, niin, niin kuin todentaa sen, että kyllä tässä on ongelma. Ja tämä legitimaatio on saatu jo 2019 syksyllä, kun YK on ihmisoikeus, niin kuin tämmöinen jaosto nosti sen esille, että nyt tätä syntysväkivaltaa on tutkittu ympäri maailmaa, ja heidän niin kuin sen selvityksen johtopäätös on, että sitä tapahtuu kaikkialla. Ja osa siitä, ja että se on sukupuolittunutta väkivaltaa just sellaisena, että se on niin kuin rakenteellista ja institutionaalista. Että siinä ei ole kyse siitä, että nyt joku tahallisesti vahingoittaa jotain, vaan siinä on kyse siitä, että ne hoitokäytännöt niin kuin herkästi huomaamattakin ohittaa sitä synnyttäjän omaa tahtoa ja ihmisyyttä. Ja, ja, ja että nyt jäsenmaissa täytyisi ryhtyä niin kuin kiireellisesti institutionaalisiin muutoksiin tämän kitkemiseksi. No nyt se ongelma on niin se, että tämmöinenkään viesti, niin ei se ole niin tullut tänne asti. Että kun mä jutellut ammattilaisten kanssa, niin he ei välttämättä ole tiennyt ollenkaan tätä tai näin. No nyt niin kuin kuitenkin WHO ja muut on kansainvälisesti niitä järjestöjä, jotka vahvasti ohjaa 
ohjaa tätä. Sen näkee jo tässä koronapandemiastakin, että, että se on niinku semmoinen merkittävä taho. No sitten samalla, jos me katsotaan akateemista, siis niinku tiedeyhteisöä, ja katsotaan esimerkiksi Google Scholarista, mitä obstetric violence sana nostaa, niin se nostaa yli 50 000 tutkimusviitettä. Eli, eli myöskin se asia on aika paljon tutkittu ja sitä tutkitaan. Ja nyt se on niinku tärkeää, että sitä tutkitaan myös täällä Suomessa. Mutta sitten niinku siinäkin tärkeää on jotenkin sitten se, että tunnistaa se, että se ensimmäinen vaihe, kun se nostetaan se ongelma, se on tosi kivulias. Ajattele sitä, kun lasten fyysinen kurittaminen niin kun kriminalisoitiin. Niin siinä on yksi, jos toinenkin vanhempi ollut silleen luukurkussa, että on pitänyt sitä niin kuin ihan tarpeellisena, ajatellut niin kuin hyvää, ja sitten yhtäkkiä sä olisitkin rikollinen. Mm. Et jos tulee se tunne jotenkin, että, että on niin kuin toiminut väärin, vaikka yrittänyt toimia oikein, niin sehän on, siitä tulee sellainen niin kuin, vähän niin kuin hätä tai tai sitten vastareaktio, että mitä hömpötystä tämä nyt on, että kyllä lapsia kannattaa vähän tarvittaessa fyysisesti myös ojentaa. Tai sitten, että se on jotenkin, se tuntuu kohtuuttomalta tai väärältä, tai siihen tulee tunnereaktio. Nyt synnytyskentällä on nostettu tämmöinen samankaltainen tilanne, että joku asia, joka on ollut varsin yleistä, eli esimerkiksi semmoinen sairaalan auktoriteetti, ammattilaisten auktoriteetti, on asetettu niin kuin kyseenalaiseksi siinä mielessä, että kyllä synnyttäjällä on oikeus niin kuin olla osallinen siinä omassa hoidossa ja tulla kuulluksi ja, ja asettaa myös niitä tiettyjä niin kuin rajoja, tulla kunnioitetuksi, siitähän siinä on kysymys. Niin, niin tietyllä tavalla, vaikka se on laissa jo ollut, niin se on kuitenkin niin kuin käytännössä ollut erilainen se synnyttäjien niin kuin, hoitamisen kulttuuri, eli se, että ei siellä ole kirjaimellisesti sitä potilaslakia niin kuin, luettu ja noudatettu. Niin, tota, ja kuitenkin mun kokemuksen mukaan synnytysammattilaiset tekee todella useimmiten niin kuin, sydämellä ja vakaumuksella sitä työtä, että he niin kuin, aidosti ää, yrittää parhaansa. No totta kai ihmiset on ihmisiä, jos on väsynyt ja kuormittunut ja paljon meneillään, niin eihän kukaan siinä aina sitten ole parhaimmillaan. Mutta mä ymmärrän, että se, se tuntuu niinku hirveän kohtuuttomalta ja väärältä, semmoinen niinku syytös. Ja, ja sitten se on niinku, ehkä semmoinen, voisin sanoa, että tämä vaihe, jossa tämmöinen ongelma nostetaan esiin, niin se on kivuliasta kaikille osapuolille. Että tietyllä tavalla niinku se ei ole helppoa. Ja sitten se tuntuukin vähän kohtuuttomalta, kun säännöt muuttuu niin nopeasti. Että joku, mikä ennen ollut oikein, onkin yhtäkkiä väärin. Niin tämmöinen myllerys on ollut, niin tämä, ja mikä on ollut näitä polarisoitumista tavallaan edistämässä, niin on ollut niin tässä kentällä. Ja nyt jos me mietitään ihan semmoista, että kyllä niin synnytyssairaaloilla ja tämmöisen lääketieteellisellä lähestymistavalla on ollut niin paljon valtaa, että meiltä puuttuu synnytysten osalta tämmöinen niin synnyttäjien, tavallaan sen lainausmerkeistä potilasryhmän oma järjestö. Et meiltähän löytyy sydänsairaille ja mielenterveyspotilaille ja epilepsiaa ja niin you name it, niitä löytyy niin endometrioosi, ihan kaikkein mahdolliseen niin järjestöjä, jotka tavallaan on sitten sitä potilaan ja perheiden niin näkökulmia yhteistyössä edistävä. 
niin synnyttämisestä puuttuu kaikki tällainen. Eli tietyllä tavalla se synnytyssairaaloiden toimintatapa, niin, niin se oli, sillä on ollut paljon sellaista niin valtaa, mikä, miltä on sitten puuttunut myös niin vastavoima. Ja tälleen laajasti katsottuna, niin yleensä niin voimilla, niin voimilla on hyvällä vastavoimia. Ja nyt tämä liikehdintä on niin kuin, tavallaan niin asettunut siihen ikään kuin tämän, tämän tota, tiettyjen itsestäänselvänä ja ehkä tälle auktoriteettina pidettyjen käytäntöjen niin vastavoimaksi. Ja nyt sitten seuraavassa vaiheessa lähdetään järjestäytymään. Siis sellaisella tasolla, että muodostuu yhtei, niin tämmöinen yhdistys, joka nimenomaisesti sitten toimii yhteistyössä synnytyssairaaloiden kanssa ihan samalla tavalla kuin kaikilla muillakin alueilla. Ja monilla muilla alueilla, siis myös naisten klinikalla, niin siellähän on niin näitä kokemusasiantuntijoita. Ja se on niin tämmöinen yksi muoto, joka toimii. Että, että sä voit olla endometriosin kokemusasiantuntija tai jonkun muun ja puhua siitä. Ja niin legitiimi, sulla on legitiimi ääni. Ja tämmöistäkään ei ole siis synnytyskentällä tietääkseni ainakaan ollut. Ja, ja niin kuin, sitten kun päästään semmoiseen vaiheeseen, eli tähän kolmanteen vaiheeseen, tulee ensin siis tämä sosiaalisen ongelman nostaminen. Sitten tulee tämä legitimaatio, joka nyt on siis näiden kansainvälisten järjestöjen ja tiedeyhteisön osalta jo aika selkeä. Niin tullaan institutionaalisten muutosten vaiheeseen, niin siinä sitten tulee just sitä, että tulee järjestöä. Sairaalassa syntyy myös uudenlaisia tapoja niin ottaa huomioon ja olla vuoropuhelussa synnyttäjien kanssa. Ja mahdollisesti siihen voi liittyä sitten jotain niin muitakin asioita, mitkä jää nähtäväksi. Mut että että tavallaan niin kuin se suunta, jos tälle laajasti katsoo, miten niin kuin todellisuus yleensä muuttuu ja miten nämä asiat, jotka politisoituu, tuottaa sitä kulttuurin murrosta, niin, niin se suunta on niin kuin kohti semmoista niin kuin selkeämpää asetelmaa. Mutta sitä voi olla vähän vaikea niin kuin tälle vielä niin kuin hahmottaa ja tässä on vielä paljon semmoisia... Niin kuiluja ja konfrontaatioita ja muita. Ja sitten se täytyy sanoa, että suuri osa kuitenkin synnyttäjistä on kokenut myös, että heillä on ollut hyvä synnytys ja he ovat saaneet hyvää hoitoa siihen ja niin poispäin. Että, että, mutta se on aika jännä sitten, kun kulttuuri muuttuu ja tarinoita aletaan kertoa. Niin sitten voi tulla myös se hetki, jolloin joku, joka on kokenut ihan hyvän kokemuksen, niin alkaakin miettiä, että ei muokaan puhuteltu esimerkiksi. Että saattaa niin kuin jälkikäteen tulkita uudella tavalla. Ja tämä on aina niin kuin tämmöinen, mitä tapahtuu historiassa ja kulttuurissa. Että joltain osin mun mielestä että näissä kärjistymissä on kysymys myös tämmöisestä niin kuin sukupolvikuilusta. Että eri sukupolvet on niin kuin tottunut erilaisiin sääntöihin ja järjestelmiin, ja ne arvot on vähän erilaisia. Ja tätähän me nähdään MeToo-liikkeessä. Ihan kauttaaltaan. Ja tietyllä tavalla me niin nähdään esimerkiksi jollain elokuva-alalla. Et siellä on tosi vahvasti niin jouduttu sen eteen, että esimerkiksi intiimikohtauksia täytyy miettiä ihan uudella tavalla ja luotu periaatteita ja käytäntöjä siihen. Et siellä on niin ollut ihmisillä kokemus, että niitä intiimiä rajoja on rikottu, heitä ei ole kuultu, heitä on ohitettu. Se on ihan analoginen tälle synnytyskentän tilanteelle. Että jollain tavalla niin kun se on sama, mikä on vähän niin edessä siellä niin synnytystenkin maailmassa. Että se otetaan niin todesta tietyllä tavalla se, mitä, mitä synnyttäjät sanoo. Että sitten 
välillä kuulee sitten sitä, että lääkärit tai muut ammattilaiset puhuvat tämmöisestä niin sanotusta elämysmatkailusta. Että, että tullaan niin kuin ja halutaan semmoinen ja semmoinen elämys. Ja ihan varmasti sellaistakin on. Mä en niin kuin sitä kyseenalaista, mutta, mutta kyllä mä niin kuin haastaisin ihmisiä miettimään kaksi kertaa. Että synnytys on ja syntymä. Ainutkertainen hetki elämässä, sen muistaa aina. Me tiedetään tutkimuksesta, että sillä on todella kauaskantoisia vaikutuksia. Se vaikuttaa paitsi synnyttäjän terveyteen, kokemukseen, äitiyteen, niin se vaikuttaa myös perheeseen, kiintymyssuhteeseen, parisuhteeseen. Että usein sitten, jos on jäänyt trauma, niin sitten hakeudutaan ehkä vasta hoitoon tai apuun, kun lapset alkaa oireen. Että, että se on niin kuin todella iso juttu, mikä pitäisi pystyä niin kuin integroimaan osaksi sitä ymmärrystä hyvästä, hyvästä synnytyksestä. Mutta jollain tasolla niin kuin se, se ainutkertainen hetki, niin mun mielestä se vertautuu kuolemaan. Kuolemaan ainutkertainen hetki. Ja joku haluaa naukkailla piskiä ja joku toinen haluaa lähemmät ympärille ja joku kolmas haluaa tuhkansa metsää ja joku neljäs jotain muuta vähän outoa. Että et ei me, eihän me silloinkaan sanota, että onpas elämyshakuista. Mm. Että sehän on elämää itseänsä tietyllä tavalla. Tästä mä oon joskus jakannutkin sen, että kun mä olin kuolemafestivaaleilla, mulla on myös niin kuin runokirja ja mä olin siellä esiintymässä runoilijana ja sitten... Mä menin ruumisarkkuun makaamaan, koska mä halusin kokea, miltä se tuntuu. Ja mä vähän meditoin siellä ja tunnustelin, että miltä se tuntuu olla tässä. Ja sitten kun mä oon hoitanut kuolevaa äitiä ja niin ollut myös se arkun äärellä aika pitkään. Ja jotenkin, niin mä halusin sen kokemuksen. Ja se on elämysmatkailua. Mulla ei ole mitään sairautta, joka takia mä olisin kuolemassa tai muuta. Se on elämysmatkailua, mutta silloin kun mä oon synnyttämässä, niin se on elämää. Ja jos ne mun toiveet onkin vähän outoja tai hassuja, niin mitä sitten? Sen mä niin ymmärrän sitten, että voi tulla se tunne välillä, että just että se niin hurjuus, synnyttämisenkin hurjuus, niin kuin, että eihän sitä pysty, kukaan ei pysty ihmistä sen omalta elämältä suojelemaan ja pelastamaan täysin. Että elämä on hyvin tämmöistä myöskin niin hurjaa ja joiltain osin raakaakin. Että kun me Meillä on kipua tai jotain muuta, niin sitä voidaan lievittää, mutta ei sitä niin kuin ennakoimattomuutta ja kaikkea sitä, että niin kuin elämä on vaarallista ja se päättyy kuolemaan joka tapauksessa. Niin näissä eri vaiheissa niin kuin synnyttäminenkin on semmoinen jännä, niin kuin ehkä vähän rajatila voi olla. Niin ei siltä voi niin kuin suojella täysin. Ja, ja sikäli... Että mä ymmärrän, että jos synnytyksen niin kuin ammattilaisilla on se tunne, että heiltä odotetaan jotain sellaista mahdotonta suojelusta, jota hekään ei pysty antamaan. Että kyllähän hekin ovat vahvasti niin kuin sen tietynlaisten elämänvoimien niin äärellä. Että, että sikäli tietyllä tavalla niin kuin mun mielestä tätä kulttuuria täytyy ajatella myös paljon, paljon laajemmin. Että ei se ole vaan joku sellainen sairaalajuttu. Ja mitä ne ammattilaiset ajattelee ja mitä siellä synnytyksen niin kuin, mitä tapahtuu, kun synnytetään siellä sairaalassa. Vaan se tarkoittaa myös tätä paljon, paljon niin kuin isompaa kuviota, tätä tapaa, miten me ajatellaan asioista, miten me pystytään kohtaamaan elämän isoja teemoja, niin kuin syntymää ja kuolemaa, 
miten me pystytään kohtaamaan niin kuin vaaraa ja sitä, että me ei tavallaan, niin kuin sen näkee tässä koronassakin, että kysymys niin kuin siitä, että kun me ei pystytä täysin niin kuin ikään kuin hallitsemaan vaaraa, sitten me yritetään niin kuin laskea riskejä ja kalkyloida. Ja niin poispäin. Ja, ja synnytyksessäkin jonkun verran just sitä tehdään, että, että yritetään mennä mahdollisimman riskittömästi. Ja sitten vähän niin kuin siinä sit samassa nekin, jotka ei tarvitse sitä riskitietoista lähestymistapaa, niin on niin kuin sen piirissä sen, että se medikalisaatio niin kuin tietyllä tavalla tulee siihen. Mutta sitten aidosti taas synnytykset, jossa ei ole minkäännäköistä interventiota, niin kyllä niissä sitten niin kuin on kautta historian käynyt myös huonosti. Että, että todella hienoa ja ihanaa, että meillä on tämä lääketieteellinen arsenaali. Että jollain lailla niin kun, tässä on paljon sellaisia teemoja, niin ihan, että yksi asia on tietenkin synnytysvalmennukset. Yksi asia on ylipäänsä niin se kapasiteetti. Tietyllä lailla se, että miten me kohdataan elämää itseänsä. Että synnytys on niin sitä itseään ja todella niin rajulla tavalla. Niin Onhan tämä tosi moninainen juttu, mutta ei se synnytys ole elämys, se on elämää. Ja mä itse, että jos joku arvo tätä tutkimusta ohjaa, että me ollaan silleen avoimia, että mä en näe, että joku synnytys olisi toista parempi. Mä en näe, että jonkun näkökulmaista toista legitiimimpi, vaan me halutaan kuulla näitä eri näkökulmia. Ja, ja sitten avata sitä tietoisuutta, että aina siellä toisella puolella ymmärrettäisiin vähän, enemmän myös sitä toisen puolen näkökulmaa ja niin poispäin. Ja saataisiin rakennettu semmoinen kokonaiskuva. Ja, ja, mutta et sen mä näen, että tämä muutos on niinku vääjäämätön ja se on jo tapahtumassa. Ja se tulee edellyttää niinku ammattilaisilta ja synnytyksen hoidolta aiempaa enempää joustavuutta tai sitten nämä niinku tilanteet vaan kärjistyy enemmän ja enemmän. Että, et kyllä mä uskon, niinku, että että se menee eteenpäin ja, ja päästään myös ihan sellaisen niin kuin hyvässä hengessä ja näin. Mutta jotenkin se ihmisyys on myös tosi tärkeää, että me ollaan kaikki ihmisiä, me ei olla niin kuin ideaalisia, ei synnyttäjät, ei ammattilaiset, ei niin kuin kukaan ole. Et miten me pystyttäisiin niin kuin sen myös semmoisen elämän vajavaisuuden kanssakin elämään. Mutta totta kai synnyttäjä on niin haavoittuvassa tilanteessa. Että, että kyllähän sen hoidon täytyy niin pyrkiä nimenomaan sitä kannattelemaan. Siitähän siinä on niin kysymys. Ja, ja tota, siinä ei, se ei ole niin mekaanisesti sitä, että saadaan se lapsi sieltä ulos, vaan, vaan se, että saadaan niin ne, sekä se äiti että se lapsi niin hyvässä energiassa. Siis sillä tavalla, että se perheellämme päästään aloittamaan kannatellusti, niin se on se, mitä, niin kuin, mitä tarvitaan. Ja, ja sitten aina tulee olemaan eri näkökulmia, mutta ehkä tietoisuus siitä, että näitä näkökulmia olisi. Niin kuin, että tuolla on tuommoinen näkökulma tällä tämmöinen, että miten me osattaisiin vätsätä esimerkiksi ne synnyttäjät ja ammattilaiset paremmin. Että isoissa sairaaloissahan on paljon kätilöitä vuorossa. Me kun me mentiin sairaalaan silloin omakohtaisesti, niin Soittaessa sanottiin, että on tämmöiset ja tämmöiset niin rentoutus- ja joogiset menetelmät käytössä, että toivotaan kätilöä, joka tukee niissä. Ja en tiedä sitten vastaavan kätilön niin ajatuksia, mutta miten se on mennyt, mutta tietyllä tavalla kuitenkin semmoinen voi auttaa lähtökohtaisesti siinä, että, että tota, 
voisi löytyä niin semmoinen ihminen, jolla on niin enemmän sitä yhtäläisyyksiä tai ainakin kykyä olla läsnä ja tukea sellaisessa. Että sitten tämä doulien lisääntyminen, että ne on monilla alueilla, ei ole vielä kauhean yleisiä, mutta kyllä se on kuitenkin ihan selkeästi tullut enemmän ja enemmän Suomeenkin. Niin se on kyllä, mä näen sen, että se on todella hyvä ja täydentävä juttu, koska tässä suomalaisessa hoitojärjestelmässä on niin paljon näitä katkoksia ja tulee ventovieraita uudelleen ja uudelleen. Että monissa maissa, niin kuin Tanskassa tai jossain muissakin, niin siellä on ne samat kätilöt, jotka seuraa sun raskautta ja joista sitten joku niistä tutuista kätilöistä myös hoitaa sitä synnytystä. Niin sehän on ihan erilainen tilanne. Kun meillä ei ole sellaista, niin se doula saattaa olla ainut sulle tuttu ihminen, joka on niin kuin kuitenkin perillä synnytyksestä. Et eihän ne puolisot välttämättä, ne on ihan yhtä niin kuin tiloissa, voi olla, ei nyt ihan, mutta sinne päin. Niin että, että ymmärrän niin kuin sen myös hyvin. Ja se on niin kuin, että jos tämä hoidon katkonaisuus pysyy tällaisena, mitä se on, niin sitä doulan niin kuin käyttämisen mahdollisuutta pitäisi mun mielestä niin kuin vahvistaa ja jotenkin tukea julkisesti myös. Mutta sitten toinen vaihtoehto. Ja jollain tasolla vielä parempi olisi niin se, että tätä hoidon jatkuvuutta kehitettäisiin. Ja me ollaan itse asiassa haettu rahaa siihen, että me saataisiin vietyä näitä asioita vielä niin ehkä konkreettisemminkin sitten, kun me ollaan saatu sitä tutkimustietoa tarpeeksi, mutta pitää katsoa sitten, mitä, mitä avautuu ja mihin sitä rahaa tulee. Mutta tota... Meillä alkaa aika täyttymään. Mutta teillä on siis ensimmäinen vuosi nyt reilu vuosi takana, ja tutkimus jatkuu hamaan tulevaisuuteen. Mitäs jos nyt tuli sellainen olo, että haluaisin jakaa oman synnytyskokemukseni teille tutkimukseen, tai miten teidän ylipäänsä saa yhteyden? Joo, tosi kiva. Siis me kerätään koko ajan lisää aineistoa, ja mitä enemmän me saadaan, sen parempi. Ja meillä on muun muassa Facebookissa sellainen sivu, jonka nimi on Suomalaisen synnytyskulttuurin murros. Se on nimenomaan sivu, ei siis ryhmä. Ja siinä löytyy heti siinä niin kuin ilmoituksissa semmoinen niin kirjoituskutsu. Lisäksi me tehdään haastatteluita ja kerätään niin kuin muillakin tavoilla aineistoa ja yhteydessä voi olla siitä kirjoituskutsusta, niin meillä on siihen perustettu ihan semmoinen oma sähköposti kamppailusynnytyksestä at gmail.com, mutta ne ohjeet löytyy sieltä. Ja sitten mulle voi toki laittaa aina mailia ja olla yhteydessä, eli mun sähköposti on sitten kaisa.m.kuurne at helsinki.fi. Eli siinä on siinä välissä se m-kirjain tuosta mun toisesta nimestä Mirjam. kaisa.m.kuurne at helsinki.fi. Ja sitten jos joku on innokas tutkimaan, niin meillä on sosiologipäivillä maaliskuussa työryhmä tästä aiheesta. Et sinne me toivotetaan tervetulleeksi esityksiä myös muualta kuin sosiologian tai yhteiskuntatieteiden parista, jos siinä on jotain tästä sosiaalisesta ulottuvuudesta kuitenkin. Ja ollaan tekemässä nyt myöskin sitten kotisivua tuonne Helsingin yliopiston alle. Ja se tulee nimellä Helsinki Group for Birth Research. Niin se on niin kuin se. Se sitten. Mutta kaikki yhteydenotot on tervetulleita ja me ollaan myös sille kiinnostuneita, mitä kentällä tapahtuu. Et jos on niinku vain jo, jotain ajatuksia ja näkökohtia, niin, niin tota, voi ottaa yhteyttä. Hienoa, että olette pitänyt tätä tai tehnyt tätä podcastia ja kiitos vielä kutsusta. Pääsin kertomaan meidän tutkimuksesta. 
Kiitos vierailusta ihan hirveästi, Kaisa, ja kaikkea hyvää teidän tutkimukselle. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit tämänpäiväisen jakson. Jos pidit kuulemastasi, löydät meidät Instagramista ja Facebookista nimellä Sydänääniä podcast. Nettisivut löytyvät osoitteesta sydänääniapodcast.com. Minä olen Karoliina Kuvaja ja sinä kuuntelit Sydänääniä. Kiitos vielä ja ensi viikkoon.